0: Die Westen sollten Druck auf die Taliban ausüben, um die zu akzeptieren, die ihre Gewalt zu stoppen.
1: News Junkies, was du heute wissen musst, ein Info Radio Podcast.
2: Meine Damen und Herren, heute ist Dienstag, der 24. August. In genau einer Woche wollen, stand jetzt, die US-Amerikaner ihre Soldaten aus Kabul abziehen. Ich habe jetzt gerade gedacht, du beginnst die Tagesschau.
1: Ja. Es, gibt ja, es gibt ja Gespräche bei der G7 auch, wo es jetzt um dieses Abzugsdatum geht. Aber erstmal steht eben dieser 31. August.
2: Genau. Und was dann, haben wir uns heute gefragt. Unsere Aufmerksamkeit richtet sich seit gut einer Woche sehr, sehr auf Kabul, auf die Evakuierungen. Auf die Lage am Flughafen eben.
1: So, aber was passiert im Rest des Landes? Kann man davon ausgehen, dass die Taliban, wenn dann die letzten Ausländer und Ausländerinnen das Land verlassen haben und mit ihnen die Kritischen und die Frauenrechtlerinnen, dass dann also unwidersprochen die Taliban herrschen?
2: Die Taliban haben das Land in rasantem Tempo überrannt. In unseren Nachrichten heißt es dann auch immer gern unter Kontrolle gebracht. Aber jetzt stellt sich heraus, dass diese Formulierung, die, die ist nicht ganz richtig. Im panjshir -Tal formiert sich nämlich Widerstand. Und da gucken wir heute genauer hin.
1: Das ist eine wirklich interessante Gegend. Absolut. Weil das nämlich nicht das erste Mal ist, dass von dort aus gegen die aktuellen Machthaber gekämpft wird. Und das heißt, wir machen heute ja auch so einen kleinen Exkurs in die Geschichte Afghanistans.
2: Das ist echt interessant, denn da wird offenbar auch so eine Familientradition quasi fortgesetzt, wenn man das jetzt so sagen kann. Aber dazu gleich mal mehr.
1: Das Panschirtal, das ist die Provinz in Afghanistan, die die Taliban nicht einnehmen konnten bei ihrer Eroberung des Landes in den letzten Wochen. Und nachdem Kabul dann auch unter der Kontrolle der Taliban stand, ist das auch der Ort, an den der Vizepräsident Amrullah Saleh geflohen ist.
2: Amrullah Saleh ist nach der afghanischen Verfassung im Moment der amtierende Präsident, nachdem Präsident Ashraf Ghani ins Ausland geflohen ist. Aber ganz ehrlich, im Moment ist das ja, von relativ geringer Bedeutung.
1: Was aber von Bedeutung ist, ist, dass Amrullah Saleh schon lange mitmischt in der afghanischen Politik. Der war auch lange Geheimdienstchef, hat sich immer wieder gegen die Taliban engagiert. Er weiß also auch, wie man Gefolgsleute um sich schart und hat auch schon zweimal Anschläge der Taliban überlebt.
2: Der ist nun also im Panjshir-Tal. Außer ihm auch noch afghanische Soldaten, die dorthin geflohen sind. Dann sind da Milizionäre, Freiwillige und Gefolgsleute von einem Mann mit besonderer Bedeutung, Ahmed Massoud, über den wir auch gleich nochmal ausführlicher sprechen werden.
1: Dass die sich jetzt alle im Panschertal zusammenfinden, das kommt nicht von ungefähr.
2: Das Panschertal. Um jetzt mal euch an die Hand zu nehmen, liegt ungefähr 150 Kilometer nordöstlich von Kabul Richtung Tadschikistan. Dort leben überwiegend Tadschiken, also afghanische Perser. Das ist die zweitgrößte Bevölkerungsgruppe in Afghanistan. Die Pashtunen sind die größte.
1: Und dieses Tal, das hat sich in der afghanischen Geschichte schon ein paar Mal als Hort des Widerstands hervorgetan. Von dort aus wurde der Widerstand gegen das sowjetische Militär in den 1980er Jahren organisiert. Und dann später auch der Kampf gegen die Taliban-Herrschaft.
2: Unsere Inforadio-Kollegin Sabina Mattheib, die war lange Afghanistan-Korrespondentin. Die hat auch das Panjshir-Tal besucht und Sabina hat uns vorhin erzählt, wie es da ausschaut. Und das ist auch bedeutend.
3: Es gibt nur einen einzigen Zugang. Wer also einmal im Pangiertal drin ist, der muss auch genau dort wieder raus. Das Tal selbst ist eine lange Schlucht, durch die sich der Panjier-Fluss zieht. Die Berge steigen zu beiden Seiten steil an und sind ausgesprochen unwegsam. Die Panjiris, meistens sind das ethnische Tadschiken, haben deshalb jeden Eroberer zurückschlagen können, egal ob der militärisch überlegen war oder nicht. Das ist also allein durch die geografische
1: Lage schon schwer einzunehmen. Etwa 10.000 Kämpfer sollen sich bislang in dem Tal gesammelt haben, so schätzen das Experten. Angeführt werden die von eben diesem Ahmed Massoud, den du eben schon kurz erwähnt hast. Der ist Anfang 30 und hat in London einen Master in internationaler Politik gemacht.
2: Das klingt erstmal ein bisschen schräg, oder? Also super Ausbildung, international. Und jetzt ist er Anführer so einer Widerstandsgruppe in Afghanistan, für Afghanistan-Kenner ist das allerdings nicht so schräg.
1: Nee, passt tatsächlich nur auf den ersten Blick nicht. Auf den zweiten dann schon. Masud ist nämlich der Sohn des sogenannten Löwen von Panjshir. Und der heißt wie sein Sohn und... Ahmed Shah Massoud, der war ein Kämpfer gegen die Taliban und die Sowjets, der eben mit seinen Kämpfern in den 80ern dann auch von den USA da unterstützt wurde.
2: Dazu muss man wissen, in den 80ern haben die Sowjets mehrfach versucht, das Panjshir-Tal zu erobern. Sie wurden aber immer wieder zurückgeschlagen, verloren Männer, Waffen, Hubschrauber und der, der dafür verantwortlich war, war eben Ahmad Massoud Senior.
1: Auch die Taliban haben das während ihrer ersten Herrschaft, also zwischen 1996 und 2001, nicht geschafft, diese Rückzugsbasis in den Bergen zu bezwingen.
2: Massoud Senior wird deshalb auch von vielen Afghanen auch heute noch immer verehrt, hat uns Sabina erzählt.
3: Ahmad Shah Massoud war bis zur erneuten Machtergreifung der Taliban jetzt der Nationalheld Afghanistans, vor allem im Norden. Und in Kabul war sein Bild überall zu sehen. Kein Wunder, dass die Taliban dieses Bild jetzt als erstes entfernt haben. Massoud war charismatisch, hatte als einziger sowas wie eine Vorstellung von einem freien, friedlichen Afghanistan und er warb auch im Ausland für Unterstützung gegen die Taliban. Im Frühjahr 2001 zum Beispiel im Europaparlament. Die Befreiung von den Extremisten hat er dann aber nicht mehr erlebt, denn ein paar Tage vorher wurde er von Al-Qaida-Leuten ermordet und damit war der Mythos natürlich auch komplett. Nach der Ermordung des Vaters ging die Familie in den Iran und Ahmed Massoud,
1: also sein Sohn, Ahmed Massoud Junior, der studierte dann später an der Militärakademie Sandhurst, äh, südlich von London. Da bildet das britische Heer seine Offiziere aus, die Prinzen Harry und William zum Beispiel, die haben da auch studiert.
2: Und Massoud Junior hat schon im vergangenen Jahr vorhergesehen, was passieren wird in seinem Land. Die Trump-Regierung hatte ja ein Friedensabkommen zwischen der Regierung und den Taliban ausgehandelt. In Doha war das. Und Massoud hat damals gesagt, die Trump-Administration, die liefert damit Afghanistan und dessen Zivilgesellschaft den Taliban aus.
1: Und so ist es dann ja Absolut. auch gekommen. Ähm, Massoud Junior kennt sein Land, der soll... Ähnlich charismatisch sein wie sein Vater, ob er militärisch auch ähnlich geschickt ist wie der, das musste er allerdings noch nicht unter Beweis stellen.
2: Was er jetzt gerade versucht, ist internationale Unterstützer auf seine Seite zu ziehen. Er hat mit unseren Fernsehkollegen von Kontraste gesprochen und in dem Interview hat er ganz klar den Westen aufgefordert, ihn und seine Kämpfer zu unterstützen.
0: Die Taliban, uh, to, to accept. Uh, the to the stop their violence immediately and uh, to also to accept uh, a broad-based, inclusive governments, and they accept that the, you know, there has been a lot of changes and they need to respect was Massoud
1: also will, was er da sagt, ist, dass der Westen Druck auf die Taliban ausübt, damit sie die Gewalt sofort beenden und eine breit angelegte, inklusive Regierung akzeptieren. Sie müssen, sagt er auch, akzeptieren, dass es viele Veränderungen gegeben habe, dass sie Frauenrechte und Menschenrechte respektieren müssen und sie können auch keine fanatische, extremistische Ideologie
2: etablieren. Und in diesem Interview macht er auch ganz deutlich, warum gerade Deutschland ein ganz besonderes Interesse daran haben sollte. Er verweist nämlich auf die vielen Flüchtlinge, die Afghanistan in den vergangenen Wochen und Tagen in Richtung Europa, in Richtung Deutschland verlassen haben.
1: Massoud sagt, mit einem Bruchteil der Mittel, die Deutschland für Flüchtlinge ausgibt, mit etwas politischem Druck und mit der Unterstützung des Widerstands in Afghanistan, also seiner Gruppe, sei ein dauerhafter Frieden möglich.
2: Ich glaube, was Masuta macht, ist, er bietet sich dem Westen im Grunde als so etwas wie ihr neuer Mann in Afghanistan an. Und er geht dabei geschickt vor, indem er zum Beispiel an gemeinsame Werte erinnert. In dem Interview eben hat er ja auch die Rolle des Verteidigers von Frauenrechten, Menschenrechten eingenommen.
1: Na ja, und indem er auch darauf verweist, wer ihn unterstützt, ne? wer sich mittlerweile mhm. alles da im Panschertal versammelt hat. Er sagt, dass er die Unterstützung der Mehrheit der Spezialeinheiten und der Armee habe. Das Einzige, was da fehlen würde, sei eben Geld. Und das sei im Grunde das einzige Problem, wenn es darum geht, die Nation gegen die Barbaren zu vereinen.
0: The, the problem that we are having is that uh, I've never been a corrupt politician. I've never been a drug lord or anything. And uh, I just started my political career, which we got into this mess. And was, so my hands are empty and my resources are very limited. And that is the only issue we have in front of us when it comes to really unify the nation against such barbarism.
2: Massoud, im Pancheta sucht also die Nähe des Westens und die Taliban, und das ist interessant. Die haben die Russen um Unterstützung gebeten. Sie sollen den russischen Botschafter in Kabul nämlich gebeten haben, im Hinblick auf das Panjshir-Tal zu vermitteln.
1: Das ist nämlich so, während ja unter anderem Deutschland und die USA ihre Botschaften evakuieren ließen, hat die russische Botschaft einfach weitergemacht. Nach Angaben des Botschafters wird sie mittlerweile sogar von den Kämpfern der Taliban
2: geschützt. Die Russen haben in den vergangenen Jahren nämlich den Kontakt zu den Taliban nie abreißen lassen. In der Vergangenen Woche hat der Sonderbeauftragte des russischen Präsidenten für Afghanistan in einem Interview auch gesagt, die Taliban seien bessere Partner als die Kabuler Marionettenregierung.
1: Und damit meint er die mittlerweile vertriebene Regierung. Hm. Das ist auch ja ziemlich klar ein Seitenhieb gegen den Westen, der diese Regierung ja lange unterstützt hat.
2: So, Dörte, lass uns mal einen Strich runterziehen. ziehen. Hm. Tausende Kämpfer im Panschertal. Die Taliban sagen mittlerweile, sie hätten die Kämpfer eingekreist, die das wiederum bestreiten.
1: Und beide Seiten sagen, sie setzen auf Verhandlungen. Also wie geht das da weiter? Wird das in den Bergen nördlich von Kabul wieder so ein langjähriger, bewaffneter Konflikt?
2: Gute Frage. Immer gut, wenn man Leute hat, die sich besser auskennen. Deswegen haben wir diese Fragen weitergereicht an unsere Kollegin Sabina Mattei.
3: Ich glaube, Geschichte wiederholt sich hier nicht. Massoud Sohn ist nicht der Charismatiker, der sein Vater war. Er hat die Taliban zwar genau studiert, er ist nämlich Politologe, aber als Politiker hat er sich vom Vater nie emanzipiert. Und seine Verbündeten, insbesondere General Dostum, sind bekannt für ihre Korruption und auch dafür, dass sie im Handumdrehen zu Verrätern werden. Und vergessen wir nicht, die Afghanen sind kriegsmüde und die Taliban, die militärisch nicht besonders gut ausgerüstet waren, die konnten auch deshalb jetzt wieder so schnell an die Macht kommen, weil örtliche Machthaber sich mit ihnen arrangiert haben. Und zwar selbst in Landesteilen wie Badakhshan im Norden, die ebenfalls immer als uneinnehmbar galten. So, das klingt da
1: jetzt ziemlich entschieden und mhm. eindeutig, was Sabina da sagt. Ich habe mich dann gefragt, ja, warum macht der Massoud das denn? Also der scheint ja eigentlich ein kluger Kopf zu sein. Ne? Ja,
2: finde ich auch. Habe ich auch mal Sabina gefragt.
3: Vielleicht denkt er einfach längerfristig und das ist ein Scheck. Der Verbleib in Afghanistan, der Rückzug nach Panji, ist ein Scheck auf seine politische Zukunft. Denn er kann nun sagen, dass er im Land geblieben ist, anders als der geflohene Präsident äh, Ashraf Rani, der ja schnurstracks Kabul verlassen hatte, als die Taliban noch nicht mal einmarschiert waren in die Hauptstadt. Afghanen mögen keine Politiker, die das Land verlassen. Und äh, Ahmad Massoud wird nun stets darauf hinweisen können, dass er im Land geblieben ist, gekämpft hat, vielleicht auch vergeblich gekämpft hat, aber dort gewesen ist. Und das wird ihm mit Sicherheit politische Statur sichern.
1: Es gibt noch eine Geschichte aus den USA, die ich in wirklichen Hinhörer finde. Da ich geht's, bin ganz ohr. Ja, es geht um die Mauer, die der ehemalige Präsident Donald Trump an der Grenze zu Mexiko bauen ließ.
2: Ja, sein absolutes Prestigeprojekt und sein Wahlkampfschlager, das haben die Fans ja auch immer wieder skandiert bei seinen Veranstaltungen. Build that wall, bau diese Mauer.
1: Ganz genau. Und er hat auch gesagt, keiner könnte so gut Mauern bauen wie er. Aber im Duell Natur gegen Trump hat jetzt offenbar die Natur gewonnen. In Arizona gab es starke Regenfälle. Und das Wasser hat die Fluttore in dieser Mauer quasi aus den Angeln gehoben. Die hätte man vorher bei Hand aufmachen müssen. Das war wohl auch vorher bekannt. Aber dann wäre eben auch die Mauer offen gewesen.
2: Du hast mir eben diese Bilder geschickt im Chat. Ich habe so gegrinst. Ähm, vielleicht gibt es ja doch einen Gott.
1: Du meinst Ironie der Geschichte? Absolut. Also mit dem Gott, da gehe ich glaube ich nicht mit. Mhm.
2: Und Wer? letzte Geschichte für heute, auf der Suche nach einem guten neuen Buch ist, der hat ja jetzt eine super Liste, aus der er sich eins aussuchen kann.
1: Stimmt, die Jury des Deutschen Buchpreises hat nämlich die Bücher bekannt gegeben, aus denen sie jetzt den Gewinner auswählt.
2: Hast du was davon gelesen? Ich bin ja eher so sachbuchtechnisch unterwegs. Ich kannte keins.
1: Äh, ich ähm, habe schon ein paar Romane gelesen, aber davon tatsächlich keins, aber man kann das ja als Inspirationsquelle nutzen, also dass da Heinz Strunk draufsteht mit seinem Roman, es ist immer so schön mit dir, das finde ich interessant, von dem habe ich schon was anderes gut gefunden, gucke ich mal rein. Und was mich auch gereizt hat, alleine schon wegen des Titels, den fand ich irgendwie bemerkenswert, Ganzen oder Betrunken aufräumen von Dietmar Dart.
2: Ich werde jetzt ja auch aufräumen, das Studio, das sieht nämlich nicht so richtig gut aus. Warum, frage ich mich. <lacht> das versuchen wir morgen zu klären und zu analysieren. Ähm, eins würde ich gerne noch loswerden. Ähm, Feedback ist immer wieder gern gelesen. Ihr könnt uns eine Mail schreiben an newsjunkies@inforadio.de. Sehr gerne. Und wenn alle fit und gesund bleiben, hören wir uns auch morgen wieder.
1: Tschüss, bis morgen. Tschüss.
2: News Junkies.
1: Was du heute wissen musst.
3: Ein Podcast von Inforadio. Wir lieben das Warum.